0: 周末快到了，不知道要看什么电影吗？快来收听老古的影视集结号，影视界的大小事，今天电影回顾介绍，最新院线定影推荐。加号，娱乐一把照，跟着老虎的脚步来看看最近有什么好看的电影哦。你是集结号，娱乐一把照。Hello， 各位听众朋友，晚安！欢迎回到光华之声。您现在收听的节目是影视集结号，我是主持人老古。好的，那今天的节目呢，一样啊、呃。首先跟各位听众朋友说个抱歉啊、哦，因为老古最近的呃作息啊有点被打乱了，因为工作的关系，然后呃睡眠不是很够，那喉咙有点干干的，所以可能各位听众朋友。听起来声音好像又更，呃，比平常更低沉了一些哦。先跟各位听众朋友说个抱歉。那今天的节目呢，一样，前面先由老古先跟大家介绍。还有报告一下最近一个礼拜影视圈的新闻，包含包含上个周末啊，老古跟大家提到这个 DC 线上的粉丝展哦，它确实是试出了相当相当多的资讯哦，包含电玩、漫画，还有这个影集跟电影都有非常多的发展。那待会老虎再一一跟大家介绍你视新闻之后呢，老古会介绍我这礼拜刚欣赏完的电影。天能哦，也是老股。上个礼拜一直一直在强调，大家一定要去呃观看的电影哦。那确实呢，导演诺兰也没有让大家失望。他这次新推出的电影呢，一样非常烧脑，而且保有他的风格。那到底天能在讲什么？天能到底好不好看？值不值得去电影院看？它到底是不是今年电影院的救星呢？那待会我们都会来做一一的介绍。那先听一首好听的歌曲，待会回来之后，我们再来介绍这个礼拜的影视新闻喽。欢迎回到《光华之声》影视集结号的节目，我是老古，刚刚听到的配乐是由路德维希·约兰森所谱曲的《瓦坎达》，啊、呃，也就是二零一八年的漫威电影《黑豹》的、呃、其中一首配乐。那为什么播这首歌呢？因为、呃、就在刚刚哦，就是台湾时间礼拜六。呃，上午十点左右呢，我们得知一个非常遗憾的消息，这个饰演黑豹男主角的查德维克·波斯曼呢，因为癌症来病逝了、哦，那享年只有四十三岁而已。那查德维克他本人的官方 IG 账号呢，也在刚才发文来证实消息，已经确认查德维克过世的消息，但当然大家也感到非常的悲伤。那该文也说明，查德维克奇在2016年的时候就被诊断出有罹患结肠癌三期。那这四年以来呢，他都在与进入第四期之前的癌症来来奋斗。那该贴文也赞美查德维克是个真正的勇士，他也为全球观众带来许多电影作品。那那些电影的拍摄期间，其实查德维克大多数大部分的时间都在片场、手术室跟化疗之间来同时进行哦。那同时也提到，能够把黑豹的这个国王蒂查拉真人化，也让他感到非常的荣幸以及荣耀。那查德维克今天早上呢，在家中死亡。那过世的时候，家人都围绕在旁边。那同时，家人也表示感谢大家给他们的祈祷以及祝福，也希望大家在这段困难的时间呢，可以尊重他们的隐私。哦，就是老古自己也感到相当的沉痛哦，因为老古真的觉得黑豹的不管是电影等的呈现的方式，还有演员自己诠释的方式，其实会让人家感到呃非常的用心。那真的也让呃这个所谓的少数族群呢，他们所能够得到这个饰演超级英雄的机会呢，表现的淋漓尽致，淋淋漓尽致啊。那也让这个全世界的影迷非常的期待之后的发展。那非常可惜的是，呃，就其实四十三岁的年纪，在整个漫威的呃演员群里面都不算是年长的。那非常遗憾，因为这个大肠癌的过世哦，这个第一个影视消息呢，就是个非常沉痛的这个的新闻哦。那。真的,真的，老古还是要跟提,提醒各位听众朋友，必须要好好的注意自己的身体健康。那、呃、有什么身体不舒服的地方，一定要及时的去就医，拿来及早的治疗、哦。那相信这个漫威影视呢，对之后第四阶段黑豹这个角色的定位呢，势必会再有所调整。因为呃，其实我们都知道，漫威第四阶段呢，因为这个呃。美国队长跟钢铁人呐、啊，纷纷的来退役跟消失，所以、呃、第四阶段呢，势必是会有这个比较新进的这个所谓复仇者联盟的新进成员来扛起，也就是黑豹、惊奇队长、奇异博士等等哦、喔。但是现在少了一个非常重要的角色黑豹，那之后呢，呃，可能是用其他的方式来接替黑豹的精神。我们相信黑豹一定还会在漫威宇宙来出现，但是比较遗憾的是，可能就不是由相同的演员来饰演了。那我们也、呃、祝福呢，也希望这个黑豹这个角色呢能够持续的在啊、呃、这个漫威宇宙来活跃。那也希望、呃、查德维克的家人呢能够节哀。好的，第一个比较沉痛的消息过后呢。呃，我们带来一个一些比较令人兴奋、振奋的好消息，哦、呃，也就是刚刚老虎节目刚开始有提到的 DC 的线上粉丝展哦。那因为今年疫情的关系啊，所以全世界很多重要的动漫展，包括圣地亚哥啦，哎，这个纽约啦，还有这个翡翠城等等的这个呃重要的西方的。线上粉丝展哦，这种文化汇集以及发布新消息啊、新作品、新预告等等的这个平台哦，反而就没办法如期的来举行，甚至就是暂停一年哦。那呃 ，DC 跟这个华纳合作的这些影视内容呢，还有这些电玩作品呢，那就顺势的把它汇集成自己的一个作，应该说。感觉是他们自己办了一个自己的线上动漫展的感觉。那一开始消息出来的时候，大家也会觉得说：“哎、欸，是不是就是发布一些简单的预告啊？然后可能推几张呃新的海报，甚至剧照等等的。”那其实没有，他的的线上的内容其实延续了十二个小时之久、哦，那也内容相当的丰富。那以下呢是。是老古大致整理上的一些呃重点新闻哦。那因为可能呃老古的节目还是以影视新闻为重点，那呃比较有相关的东西才会介绍。有些比较细节的，比如说他的呃漫画的这个会师的介绍啊，或者是呃一些比较跟电影无关的东西呢，我们这边可能就会省略。好，那首先呢是这个电玩的作品哦。其实老虎也非常喜欢玩电动哦、喔，家里这个呃 PS Four 啊，还有这个 Switch 等等，还有包含这个线上的游戏哦，老虎其实多少都有涉略。那这一次的呃 DC 的线上粉丝展哦、喔，主要带来了两个非常呃重要的作品，第一个是自《自杀突击队》的呃电玩版，那它的。标题是杀死正义联盟，第二个人呢是蝙蝠侠高谭骑士团哦，那我们分别两个来介绍。呃，相信各位呃粉超级英雄的粉丝应该会从呃网络上应该是说资讯量爆炸了的过程中，我看到这个 DC 线上线上展览的一些活动。那其中呢，我们看到。我刚刚提到的《杀死正义联盟》呢，是知名团队 Rocksteady 哦，就是我们会俗称的阿星啦，来最出品的最新作品。那之前他们开发的《蝙蝠侠阿卡汉系列三部曲》呢？跟这部《杀死正义联盟》哦是设定在同一个宇宙的。那从预告片里面可以看到，玩家将会操作自杀突击队对抗呢被这个魔神脑洗脑的正义联盟啊。那比较值得注意的是，这款游戏将会支援四个人来同时连线，也就是说，你可以找三位好友来一起对抗。呃、欸，超人、神奇女超人、蝙蝠侠、闪电侠、水星侠、绿光战警等等这些经典的正义联盟的角色哦、喔，那跟以前的阿卡恩系列呢，就类几乎是已经是单机游戏的这个任务操作模式比较不一样、喔。那它的整个预告片看起来也非常棒。那会有怎样的呈现方式？因为毕竟他没有试出这个实际游玩的片段，只是用这个。呃，制作非常精美的动画来先做一个预告，所以之后呢，可以有在关注电影玩这块的听众朋友，可以期待一下这个呃《自杀突击队》杀死正义联盟哦。那再来第二部作品《蝙蝠侠：高谭骑士团》呢，是由华纳自己开发的游戏。那剧情讲述呢，这个蝙蝠侠。布鲁斯已经被认定死亡，而且为此呢，蝙蝠侠家族的成员必须站出来来对抗邪恶，而主要的敌人就是流传已久的猫头鹰法庭。那比较值得注意的是，虽然上一款阿卡汉游戏是以布鲁斯死亡作为结束，但是这款游戏是以布鲁斯死亡来做开头。但是官方已经确定，蝙蝠侠高坦骑士团呢，跟之前的游戏并非是同一个宇宙观哦，所以。可以把它视作是一个呃新的故事线。那游戏跟这个《自杀突击队》不一样的是，它里面有呃试出了实际游玩的片段。那其实看出看得出来，还是非常的像这个这个阿卡恩骑士的这个操作模式，但是呃更为的精致，而且有可以同时两人连线的方式呢，也有带一点 RPG 跟这种装装备这个呃收集要素的。的成分哦，那看起来也非常的新鲜。那这个老虎相信之后上市的时候也会引起一波风潮、哦。那再来，相信之前有在发楼老虎作品的就会知道，其实虽然在呃电影目前的成就方面是漫威是呃小略胜一筹的，但是其实在动画还有漫画方面呢。呃 ，DC 一直有自己的步调，那也发展的非常稳定。尤其是这个电影动画的成品，虽然可能不会这个上到这个戏院来做上映，但是不管是做这个 DVD 呃蓝光光碟直接来发行，或者是线上串流来呃推出的。方式哦，其实都有一定的市场。那另外有鉴于小丑个人电影的成功呢 ，DC 也将决定推出更多有关这个异世界主题的电影哦。那什么是异世界呢？异世界的原文叫做 Elseworld， 就是、呃、有点像平行宇宙的概念，是 DC 漫画过去用来发展非正史故事的品牌。哦，它的内容可能有就是蝙蝠侠变成吸血鬼啦，或是超人小时候的太空梭在冷战的时期呢，降落在苏联而受到共产主义的教育等等，那就是有一种呃 what if 的感觉，有点像漫威他们未来将会在这个 Disney Plus 上面推出的这个动画系列，就是呃它的主旨都很像，就是如果这个故事不是照我们认知到的发展。这样发展的话会变成什么样子？就是如果呃蝙蝠侠的父母没有被杀掉，可能会变成什么样子？就是去颠覆一些呃对我们来说是很基础、很原创的那些设定，那把它变成另外一种风格。好，那其实也讲出了另一条故事线，也带出了另一种世界观。那一些故事的呃基调啦、角色的个性也都会有所不一样，所以。这一类主题的动画电影呢，我也是相当的期待，尤其是呃，老古刚提到的这个超人啊，是在冷战的时期掉到苏联，那他的其实之前就有一部作品叫《红之子》，好是漫画的平台上推出的，那就是这个超人胸口的这个 S 的标志啊，直接改成这个变成这个共产党的徽章哦，也就是这个镰刀跟锤子，那。有兴趣的这个听众朋友也可以自行的去搜寻一下相关的这个作品来来来阅读哦。那老古也是非常期待之后呢被这个改编成动画的电影哦。那再来是这个蝙蝠侠漫长的万圣节这个系列呢将会推出两集的动画电影。那 DC 呢决定将会改编蝙蝠侠的经典故事。漫呃，蝙蝠侠漫长的万圣节，让它是一个两集上下集的电影动画方式来推出。那这个剧情呢，延续了蝙蝠侠第一年，讲述了蝙蝠侠这个 Harvey Dent 还有局长詹姆斯高登如何互相合作，成为高谭市治安铁三角的过去，以及阐述。这个 Harvey d a n c e 怎么变成双面人的事件呢、哦？那更透过这个假期杀人魔这个角色呢，来带出高谭式的黑道以及超级恶棍的生态。那这个故事呢，也经典到连这个诺兰版本的黑暗骑士呢，都参考了这部漫画、啊。所以，如果你喜欢这个黑暗骑士这部电影的设定跟剧情的走向呢，或许你可以参考这个。未来将推出的漫长万圣节的动画版，因为老谷知道，其实很多人不太看美漫哦，美式的漫画，因为美漫的这个分镜啊，跟它的一些剧情的的描写啊，跟这种东方漫画又不太一样哦。呃，西方漫画会比较注重剧情，那这个动动作啊，这個。呃，分镜上比较没有那么流畅，所以我知道很多人是不喜欢，呃、欸，也不说不喜欢了，可能就是不太习惯看这个美漫的这个方式哦、喔。那老古本身是非常期待漫长的万圣节改编成动画的作品，那因为这个是一个蛮经典故事，就是刚刚提到的蝙蝠侠这个蒙面的意境哦，跟这个 Harvey Dent， 也就是双面人，他原本是这个地方检察官嘛，还有这个警察局的局长。哦、oh, g o r d o n 他那个时候还不是局长，他那个时候可是好像是一个呃重案组的组长而已。那我们三个人之间呢，就试一下一个秘密合作。那原本呢是呃前景一片看好，可以用这个黑白两道以及这个第一线呢，跟呃应该说实物执行上跟这个法律面都有非常大的后盾的状况下，让蝙蝠侠得以大展身手。可是后来呢，大家也知道，就是。事情演变得，呃，有点糟糕。那也让各种恶棍呢，反而是更猖獗哦、喔。那 Harvey Dent 本人呢，甚至就变成了蝙蝠侠一个非常头痛的反派之一——双面人哦、喔。那漫画会怎么诠释，或甚至是之后改编的动画呢？会不会呃有一些做调整的地方呢？在相信不久的未来呢，就会有这个动画版来做推出了。那再来 DC 的这个。线上粉丝展的消息真的非常的多、哦。那讲了那么久，终于要讲到这个电影版了、哦，也就是詹姆斯·冈恩，好、哦，这个《星际异攻队》的导演所指导的《自杀突击队》第二集。那它的中文片名呢，暂定是集结，哦、就是 Assemble 了，就是有点像这个《美国队长》的口头禅哦。那这一次的线上粉丝展呢？呃，并没有试出他的预告，不过他却试出他独家的花絮影片，包含这个电影侧拍的花絮啦，还有导演以及演员之间的访谈哦。那从这个反访谈当中呢，你看到它里面出现的角色非常非常的多，能力各异，甚至这个呃体型还有这个长相也都不一样，有一些可能还甚至不是这个人类的的反派哦、喔。那自杀突击队的监制呢？彼得·沙佛朗，他也证实了这次由詹姆斯刚刚执导的全新作品，并不是这个呃之前的正中续集哦。他的呃宇宙观可能是同一个，然后他的角色啊也都找来了，像之前经典的小丑女哦，也是同有同一个演员来饰演。但是他这次的标题呢，仍旧是自杀突击队。哦，它的英文呢其实是一样的，就是《The Suicide Squad》而不是《自杀突击队2哦。那这并不会是续集，但是它也会让这部片呢有延续性的同时，也保持它自己的呃独立性。但是标题呢还是就叫做《The Suicide Squad》那卡斯阵容方面非常的丰富、哦，我除了刚提到的这个小丑女依然是由这个马格罗比来饰演之外呢，还有这个。这个瑞克上校、啊、一样是由我们的帅哥基优兰担当，乔尔金纳曼来饰演。那火力镖队长呢，一样是由杰克寇尼、那阿曼达华勒这个组织自杀突击队的这个长官哦，一样是由演技相当吓人的维拉戴维斯来担任哦。不过之前饰演死亡射手的威尔史密斯以及小丑杰瑞德雷托都不会在这一部。呃，新的自杀突击队来出现，那新的卡斯呢？还有包含这个伊卓瑞斯·艾巴，也就是之前饰演雷神所有的看门人这个角色，还有玩命关头的新成员 John Cena， 以及星际义工队好伙伴拥堵的饰演者麦克鲁克，还有雷神索尔山里面的导演泰嘎瓦提提呢，都有在里面来出现哦。所以这个卡斯非常非常的恐怖。那詹姆斯跟之前呢，也在自己的推特上面公布了所有人的名单，哇，这个名单一推出啊，大家真的是又更期待这部电影的的出现了。好了，那再来一样是来自迪士尼线上展的消息，由这个巨石强森主演的《黑亚当》哦，试出了首支的概念预告，那也介绍了这个《黑亚当》的起源故事哦、喔，那由。巨石强森主演的这个 DC 漫画电影《黑亚当》啊，他其实已经在很久以前就有视处消息说，这个沙赞的头号反派黑亚当是由这个巨石强森来饰演的，算是一个非常重量级的演员来饰演这个反派。那。巨石强森呢也不断地强调，黑亚当不会是在沙赞的续集里面来当做反派出现，而是他自己有一个个人的起源故事，有一种像是这个沙诺斯有拍自己的起源电影版的感觉哦、喔。那巨石强森也表示呢，电影当中的英雄团体美国正义协会呢。而、呃、不是正义联盟哦，是正义协会会亮相。那包含一些比较呃相对冷门的一些英雄角色，包含鹰侠、命运博士、旋风，还有原子粉碎者等等，也都会在这个之后的黑亚当的电影来出现。那我才应该是会当成这个呃黑亚当的敌对势力来当做抗衡了。那在 DC。《沙赞》这部电影里面出现的主角比利·巴特森，对上邪恶的希瓦纳博士，哦，那是在漫画里面原作的死对头之一。但其实还有一位更知名而且强大的敌手，数十年来不断为《沙赞》来带来各种威胁。那这个人呢，就是黑亚当。那。早年漫画里面呢，黑亚当都会被描绘成一个绝对的超级反派，但由于黑亚当个人的这个超人气呢，在这几年当中呢，也慢慢的立场的。转变成为一个反英雄的角色，他也会使用各种强大的能力，只为保护自己的家园坎达奥。那黑亚当目前预计在2021年的12月22二号上映，不过因为疫情的关系，拍摄的计划可能会有所延误，那包含这个后置的的进度可能也会拖慢等等，所以不确定未来上映的时间是否有所变化。那黑亚当呢？老古之前看过这个动画作品啊，他跟沙赞基本上。不是不相上下而已，而是比沙赞还要强大非常非常多的这个这个角色哦、喔。那在动画里面呢，甚至有一个桥段是超人跟沙赞来联手才有办法跟这个黑亚当来做抗衡哦、喔。那之后会不会这个既然巨石强森已经加入了这个我们所谓的 DC EU 这个 DC 的？影视宇宙，那会不会有机会来看到这个由亨利卡维尔饰演的超人，还有这个巨石强森饰演的黑亚当来这个相见欢，互相的 PK 脚力一下之后，也都是可以来做期待的。哦。那接下来也是一样 DC 线上展的新闻哦，这个查克史奈本查克史奈德版本的正义联盟。剪辑的预告片正式的登场了。那虽然它的呃预告的片的内容呢是一些桥段是我们知道的的剧情，但是它的预告片看起来呢真的是非常非常的不一样，感觉好像另一部电影的的样式哦、喔。那《正义联盟》这个史奈的剪辑版的。这个上映的时间呢，会在2021年呢，来正式的登上 HBO Max 的平台。那电影呢，总共为四个小时，分为四集，每集一个小时的形式来呈现。那亚洲的听众朋友也不用担心，到时候会在。这个同步的 HBO Go 上面来做登录，所以如果你有这个 HBO Go 的会员呢，到时候也可以在这个平台上及时的来看到《正义联盟》的查克·史奈的版本的剪辑哦。那这个这个剪辑版本里面啊，我们看到其实有包含这个这个达叔啊，达克赛德，这也是相当强大的反派，就是相当于这个漫威里面的。沙诺斯哦，来做这个闪现的登场，那还包含这个被粉丝呃耳闻而这流传许久的这个黑超人套装哦，也有出现。那还有这个闪电侠，他也有出现的这个所谓超速力的这个画面哦，就是在一个虚无的空间里面边跑，然后还可以。脚脚上的那个路好像就是马上被照出来的那种感觉，那个特效看起来非常非常的壮观哦、喔。那我相信相关的一些后置啊，一些需要调整的地方还在进行当中。那我们也可以期待这个明年将会上映的这个这个正义联盟的查克·史奈德剪辑版本哦、喔。那这也是影视以来第一次呢，因为粉丝的强力。呃，号召啊，强力的，呃，响应，所以才导致了这个后续的版本有去做这个电影补丁的机会。因为其实我们都知道，电影都已经上映了，不管票房好或坏，如果之后再由这个原本的导演或是原班的制作人嘛，来针对同一部电影来来去校正或是。修改什么东西的话，其实有点像是打脸自己片商的感觉哦、喔。所以很多片商其实不会太愿意去做这件事。但是华纳，不管是碍于粉丝压力，不管是碍于就是哎、欸，再给这部电影一个机会来试试看这个 DC 宇宙还有没有发展的可能性，那这个都是一个呃，影视以来。非常重要的一个历史时刻。那我们明年呢，也可以来共同来见证，到底这个重启版，呃，应该说重新剪辑版呃，修正版，好，不管你怎么称呼它，会不会有一个呃好的结局呢？那当然，我觉得不管用什么方式去尝试，这个电影的粉丝也好，漫的粉丝也好，一定都是这个最大的赢家，因为我们不需要花几千万美元，我们就可以看到这个。修改歌舞的版本，那会不会受大家欢迎呢？那就让我们再拭目以待喽。好的，接下来最后一则新闻，也是老股这个最振奋的，在这个我自己个人的社群上面，我也发了非常多的这个动态消息哦。就是这个麦特里维斯所指导的《蝙蝠侠》预告终于登场了啊、哦，就是这个罗伯派·派弟子。罗伯·派丁森，对不起，这个老古有点太兴奋了。罗伯派·派丁森，好，也就是我们的目光男，目光的这个抑郁吸血鬼，他所饰演的新版蝙蝠侠，哦，蝙蝠侠电影新番，他新的预告片登录了，哦，那这个也是被放在一个压轴的消息啊、哦。这个老古当时看的也是非常的振奋，那整个预告的风格啊，非常的灰暗，那这个。版本的蝙蝠侠呢，是他初登场的时候，就是蝙蝠侠可能刚受训，刚从这个影武者联盟结业的时候哦，从这个高谭式初登版新出道的一个英雄的角色。那目前公开的消息里面啊，包含这个猫女。还有企鹅人跟弥天大圣等反派都会在电影中来登场那。那弥天大圣，如果大家还有印象的话，他上一次登场的电影就是这个《蝙蝠侠四》哦，也就是有这个金凯瑞主演的这个弥天大圣哦。那我也蛮期待这个演员的，因为这个演员其实非常多的发展可能啊。那包括他在之前的《万恶高谭式这部影集里面呢，也有出现弥天大圣这个角色啊。那老古本人呢也是非常喜欢这个明年大圣这个角色。那麦特里维斯也有提到说，这一次的蝙蝠侠将会设定在九零年代，描述蝙蝠侠试图侦破一桩谜团的故事。那带领这位角色呢回到最初的侦探风格。那那之所以会想要描述蝙蝠侠的起源故事呢，在于导演想带领观众呢一同见证高谭市还没有蝙蝠侠。蝙蝠侠之前的面貌，那如何成为一个逐渐腐败的城市？那这个城市的历史又是什么？那访谈中导演也特别提到，电影受到这个罗曼波兰斯基在一九七四年的电影《唐人街》的架构的影响非常多、哦。那此外，针对蝙蝠侠角色的塑造，目前大家心中的蝙蝠侠已经都有激励印象，但传奇并不是一天就能造成的，需要经年累月的学习。不管是心理上还是生理上的，那因此呢，罗伯·派金森的版本蝙蝠侠是会有很多明显的缺点缺陷，他并不是完美的英雄。那他从失败中呢不断的吸取经验，也是这个版本的特别之处。那由于罗伯·派金森本人这个演员呢也较为年轻，那这一次来出演蝙蝠侠，不管是这个对于这个粉丝的质疑啊，还有对这个。故事内容、蝙蝠侠的形象，其实我觉得是非常符合的。那整个造型上，还有整个目前看出来的定妆照啊，真的真的是看起来非常非常棒哦、喔。所以到时候电影上演，候，老古也会第一时间的去观赏，然后跟各位分享我的心得。其实蝙蝠侠一直都是我心中的，呃，应该说 DC 的我最喜欢的英雄角色。没有之一，就是蝙蝠侠，因为他不管是自己的心理素质啊，还有他的那种受坚持、那种独行侠的风格，真的是非常吸引老古。不管怎样，我就是要做对的事情。好，那他自己的那个偏执狂啊、强迫症，已经到了一种几乎是反社会精神病的一个地步、哦。那我也非常期待。罗伯·派丁森呢，跟这个导演麦特·里维斯呢，会如何来呈现蝙蝠侠？那个人对导演是没有什么问题的，对他非常有信心，因为他也导出了可能是近十年来最好的三部曲之一——这个《星球崛起》。那我也很期待他会怎么来诠释这个漫画超级英雄的这个故事哦。好的，那前面聊那么多新闻，那还提到了包含。呃，开头提到了今天早上十点多的时候，哦，这个，呃，饰演黑豹男主角的这个查德维克不幸过世的消息啊、哦，那我们先休息一下，稍后来聊一下哦，老谷这个礼拜看的新电影《天能》的观后感，那不要担心。我知道中国大陆那边还没有上映，香港也还没有上映。那我们之后会来介绍这部电影到底在讲什么。稍微给呃，不管你是呃台湾的听众朋友，你准备要二刷三刷的，或者是中国香港的朋友，你们还没有看过了，想知道说到底在演什么，到底值不得买票进电影院来看这部电影，可以稍后。老古来跟各位来分享喽，那我们先听一首好听的歌曲，有这个 Christina a n g e i l e r a 所演唱的《花木兰》新的真人版电影的主题曲 Reflection
1: 。Look at me, you may think you see. I really am, but you'll never know me every day. It's as if I play a part. Now I see, if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. To hide my heart and what I believe in, but somehow I will show the world what's inside my heart and be loved for who I am.
0: hello 欢迎回到《光华之声》影视集结号的节目，我是主持人老古，刚刚听到的歌曲呢，是由 Christina a n g u i l l a 所演唱的《Reflection》，哦，这也是今年《花木兰》真人版的电影的主题曲。哦，那对于这个呃《花木兰》啊，这个老古真的是有有点地方要抱怨一下，因为老古现在还是看不太懂。这个迪士尼到底想干嘛、哦？他一直把手中这个经典的品牌翻拍成啊，呃、不是品牌，应该说经典的这个动画作品，把它翻拍成真人版的、哦，包含之前的这个阿拉丁啊、狮子王，还有这个呃仙女传、仙女奇缘、这个灰姑娘的故事，还有这个美女。与野兽来翻拍成真人版电影，那其实老古对这种动画翻拍成真人版没什么意见。但是如果你其实是要纯粹复制的话，那我觉得其实没有翻拍的必要，因为动画之所以会吸引人，会让人家喜欢，它就是存在了一些现实不可能发生的事情。现实不可能发生的状态，那透过呃动画比较美好、比较绚丽、比较童话式的方式去呈现呢？还有包含这个呃我们很熟知的这种迪士尼的歌曲歌舞的这种方式来做衬托点缀，那会让整个呃动画的呈现呢，让整个故事剧情的走向更和谐一些。但是，呃，你要完全神复制的话。你又让让真人版来真人的演员真实的这个场景演服装等等布景去呈现的话，反而会有一种非常明显的违和感。而且你要追求真实，但是动画当时就并不是以一个真实的世界角度去做呈现的，因为动画它是有。有有魔法的动画，它是有一些比较奇幻的设定。那你要应用真人的方式的角度去呈现，会有冲突。这个问题最严重的，其实就是去年的电影《狮子王》，它已经几乎是把整部当年一九九三年这个动画版完全复制过来，只是用现今比较高端的技术，把里面的动物啊。这个毛发什么，把它处理的很细致，感觉跟真的一样。包含这个背景哦、喔，也都是用非常非常多的这个动画技术去堆叠出来的。它的画面非常漂亮，没有错。但是我们都知道那个是假的，为什么？因为那个狮子这么明，那这么长得这么跟真的狮子一样，怎么可能会开口讲话？而且早年的。呃，迪士尼的动画人员呢，是到这个动物园哦，甚至他们更早期在制作这个小鹿斑比的时候，甚至是把鹿啊直接呃运一运一只活生生的鹿到他们的动画片上，让这个会师去观察这个鹿的这个动态哦。那他们为了让小朋友可以更亲近于角色呢，在他们的脸部做了非常多拟人呃这个表情啊，还有一些。神情都会很像人类哦，那包含这个《小姐与流氓》啊，还有这个比较明显的例子，应该是《海底总动员》哦，等等里面的鱼啊、动物啊、狗啊，都是做这种拟人化的的神情跟表情了、哦。所以，当你《狮子王》已经把他的角色狮子拟真到已经几乎跟这动物探索频道的狮子已经长得。没不相上下的时候，然后你又把它让他开口讲话，这整个就是很诡异。画面很漂亮没有错，剧情也很精彩没有错，但它就不是当年的《狮子王》啊！我很满意《狮子王》的特效，它的视觉呈现，可是它就真的就只是把2 D 动画变成3 D 动画。那我还反而比较喜欢在看2 D 动画重新上映。我再去电影院看，你为什么要花这么大的人力跟财力去做这件事情呢？复制这件事情，尤其是刚像我刚刚讲的，会提到冲突点，那我会觉得这个真人版真的没有必要。而且我现在看《花木然，它整个的发展过程真的是前前途堪忧，不是因为疫情延后上映的关系而已，而是它里面的选角。好，你说里面都是中国人，没有问题，《花木然嘛，那。你用英文发发音也没有问题。你美国片商嘛，虽然说你找来一个中国牙医的演员，但是他们用英文发音，我也就认了。可是你竟然把一些他在里面传达的一些反战的元素跟这个这个女权的这个元素，试图我不知道你是要把它阉割，还是要把它拿掉，竟然就去吸食它了。甚至导演跟制片在访谈的时候直接表达说：“我们不希望，呃，做到这个非常现实残酷的战争。”我说：“你到底在讲什么？”《花木兰》整部电影的会发生的原因，就是因为就是因为这个战争的残酷啊，不然他怎么会带父从军呢？那好，他再来好，你你把里面的歌曲，他说你不会战争，突然战争到一半，突然唱歌，好，我能接受。那你把一些经典歌曲拿掉是什么意思？你把它当配乐，当成是这个电乐在背景，你角色不用跟着唱也 OK 啊。可是你却把它拿掉了，我不懂，我我不懂，真的我不我真的不懂为什么。然后连里面的经典角色木须龙，你也没出现。好，然后访谈的理由，导演给的是因为我们必须。碍于现实，不可能出现木须龙这种角色，所以我们必须非常惨呃忍痛把这个角色给拿掉。看吧，这就是老五刚刚提到的现实与呃动画设定上的差异跟冲突嘛。你现实没办法呈现这个这个角色木须龙哎这么重要的角色，那你是不是干脆把你周路我要拍《皮诺丘》的这个真人版电影，你你把那个蟋蟀先生拿掉好了，因为不可能出现这种角色嘛。对不对？你你要顾虑到现实，然后我更气的是，我看预告的时候，他的反派是巩俐。OK， 巩俐我没问题，不是匈奴人主要反派，我也没差。结果巩俐现在直接变成一只老鹰，我会觉得我整整个问号就，我说啊啊，请问一下啊，那你刚刚提到的顾虑到现实的问题呢？你、嗯、你现在又不顾现实了，他直接变成是老鹰诶、欸？那为什么木须龙不能出现？我不懂，我真的不懂，所以。Home 这部电影我是完全不期待的，我也许会去看，也许不会。但是我真的觉得迪士尼要非常的认真去考虑他们之后真人版电影的走向。OK， 为<笑>为了一首歌抱怨这么多、喔，因为歌本身没有问题了。Christina 还是还是20年过去，她还是这个铁铁肺公主、喔，我觉得还她非常恐怖，她还是把这首歌驾驭的非常完美。那。歌是歌嘛，那剧情呃，电影本身是电影，我觉得歌曲本身是没有问题，我没有意见。甚至他的这个配乐，把用中国传统乐器来演绎，也非常的精彩哦。甚至这个在这个电影里面用使用的这个桥段啊，让甚至让我有一点点这个鸡这个鸡皮疙瘩的感觉哦。但是我现在还是在观察黄木仁，他下个礼拜在台湾上映，我。对这部电影是保留了 ，OK， 我相信他的评价出来，第一部评价应该也不会多好。OK， 那前面抱怨了这么多，有点压缩到了分享接下来这部电影的时间了。不过没关系，这部电影因为在中国还有香港都还没上映，所以本来也不能透露太多了哦。也就是我刚提到的天能哦，那中国到这边翻译是信条。我觉得翻《信条》这一部，呃，这个也蛮有意思的、喔。那香港一样是跟台湾来翻《t e n 天 t 天能啊、喔，那天能在讲什么？其实老古就已经看完电影了，其实我还是搞不太懂他在讲什么。那他有点是融合这个呃科幻动作的谍报片。那由这个大导演克里斯多夫·诺兰来来指导、哦，那主演包含这个这个丹佐·华盛顿的亲生大儿子约翰·大卫·华盛顿，还有我们刚刚提到的蝙蝠侠罗伯·派丁森，以及伊丽莎白·戴比基，还有蒂普·卡布蒂亚、米高·肯恩以及肯尼斯·布莱纳来领衔主演。那。第一波上映呢，呃，应该说第一波海外市场的上映呢，是由8月26号开始。那台湾呢，也是在前天哦、呃，也就是8月27号礼拜四的时候呢，来做上映哦、喔。那之后，中国大陆的上映时间是呃九月4号。那香港呢是9月10号。那9月过后呢，就是美国，包含美国本土，还有一些海外的市场，也会慢慢的来做上映哦、喔。那这部片这部电影啊，呃，目前它在烂分茄上面的新鲜度是有八十一趴的高分。那其实老谷看完之后也是，呃，相当的 shock， 非常震撼。但是，呃，震撼的同时呢，并不是因为我看不懂电影，而是因为我其实知道他想要传达的概念是什么，但是他。所呈现出来的方式并不是那么的友善，所以我其实跟一起去看电影的朋友说，我觉得这一次这个诺兰真的蛮高估他的观众啊，这个真的是要有点像影迷、影痴的等级，才能有办法来欣赏跟这个享受这部电影所带给大家的娱乐。因为诺兰的电影其实都必须要非常用心。非常专注的去观赏、去吸收它里面所带给我们的的内容，你才能享受它带给你的娱乐。那在画面上呢，还有配乐上，真的还是维持一贯诺兰的这个水准哦、喔。不管是坚持特效越少越好，包含。买了一部这个波音747的客机，直接撞向机场哦。还有里面的很多这个动作场面啊，还有这个飞车追逐，其实都没有什么这个特效的成分。但是他用了一个拍摄的逆转的手法。当然，在现实生活中不可能真的时空逆转嘛。应该说，目前的技术还没办法达到。但是他用这个合成的效果呢，还有这个。影像倒放的效果来呈现这个时空逆转的状态。那呃，老古比较惊艳的是，他竟然会在逆转的时空中去插入呃这个顺向时间走人，就是有点像他这这部电影必须要先认知到的是，他并不是穿越时空，并不是像回到未来，或是这个呃魔鬼终结者啊，或是这个终局之战。好，复仇者联盟他们穿越时空的那种方式，因为穿越时空比较像是呃 A 点到 B 点这种点到点之间的穿越，所以你从比如说我从呃今天要回到昨天的下午三点好了，我会直接跳到时空穿越的方式，我直接跳到昨天的下午三点嘛，那我就会。出现在昨天下午三点，那那个时候会有那个时候三点的我有两个老股，但是它时间逆转的概念是好，你现在回到昨天的时间三点的下午三点，那你是慢慢的从现在三点、现在两点、现在一点，然后慢慢慢慢倒回去到现呃过去的昨天的三点，它是用逆转的，它不是点到点，而是它。不是从 A 点跳到 B 点，而是从 A 点慢慢慢慢移动到 B 点，是逆转的概念。而而你自己的时间是顺向的，那他又在里面加入了，就是因为你是逆向的人，可是只有你自己是逆向，你所穿越的，呃，应该说你所逆转的那个时空，它还是顺向的。所以，但是在你看来，会是逆向的，是这种这种概念是很冲突的。所以他在里面为什么要戴那个呼吸罩？就是因为他他的设定就是。你是逆向的，所以你的肺没办法，你的没没来不及反应去逆着呼吸，所以你必须戴氧气罩，这样你比较不会在这个逆向的时空里面因为窒息而死掉。好，因为现在里面预告片里面有很多这个子弹倒着飞啊，还有这个人倒着走，就是因为在顺向时空里面。你如果要用逆向的这个使用逆向的这个能力跟物体啊，那你就是要反着想。比如说，如果我今天是要射出子弹，我就要想说我是接住子弹，而不是射出。我今天要把东西从手中要要把要要把东西拿起来，我应该想说我是要把东西放下。这种逆向的概念呢，是比较。呃，里面一个很重要的一个主体、啊。如果你理解这一点之后，方向性很重要。你在观赏这部电影的时候，要非常注意里面角色现在是顺向还是逆向，会比较容易分辨你的呃时间走。好，那你也比较能够帮助你了解整个时间的呃故事的剧情。那还有一点就是，它会在里面蛮贴心的设定，就是我刚提到的呃呼吸器嘛，所以。当你看到呼吸器的时候，这个人呢，时间一定是逆向的，他不是顺向的，因为他的肺没办法正常的运作嘛。那你如果你听到这个电影的主旋律是倒着放的，那这这个时候的画面呈现的这这些人也是逆向的。哦，这是一个算是一个蛮贴心的一个细节啊，就是你可以在这个小小的地方去区分哦，它这个。这个里面所要传达的这个顺向逆向的概念，那其实这个这部电影制片之前有提到，说是为了让呃跟诺兰之前的一些作品做连结，但是做连结并不是说像续集或是这种扩扩充宇宙这种概念，而是他跟诺兰之前的电影的主旨所要表达东西是很接近的。好，那最明显的就是。他为什么要故事里面的主角为什么要逆转时空？就是为了阻止这个东西，呃，某种东西，某种运运作的机器来完成。那这个运作机器完成之后会发生什么事情？就是整个世界都会逆转。那就物理的概念来讲，如果一个顺向的顺向的时空跟一个逆向的时空来完全碰撞的话，会所有。物理能量会抵消，那整个世界就会不见，造成某种程度上的世界毁灭。当然，这是理论。但是未来的人呢？因为呃，它里面有提到的是海水都蒸发了，河流都枯竭了，资源都用光了，所以他们很憎恨上一代的人为什么要去做这些事情。他们憎恨到去违反所谓的祖父悖论。好，就是如果你把自己的的爸爸的爸爸给杀死了，那你怎么保证？他会生下你爸，你爸会生下你，然后让你来杀他。好、哦，就是他们就连自己祖先都不要了。反正我如果毁灭了我上一代的人，我会消失，那也是好事；或者是如果我毁灭上一代的人，让我这一代过得更好，都是好事。所以未来的人已经就是穷途末路了，知道？是运用这种比较极端的方法哦。那这个过让大家知道这个概念就好，让整部电影会。有一个目标去推行，那它里面有非常大量的解释性的对白，大家也真的是看电影的时候要格外的呃注意它的对白里面所提供的那些线索，会让你看整部电影会比较顺利一点啊。那老五这边也不做剧透，下个礼拜有兴趣的真的还是要去电影院来观赏这部大作，它有没有救了今年的票房，或是有没有拯救今年的电影院的窘境？我現在還不太敢下这边，不過它真的是年度之作，也是諾兰的作品。那諾兰的作品不啰嗦，一定是要進這個戲院來支持一下的。那下個禮拜老古再研究一下，好、哦，那下個禮拜有興趣的話可以寫信給我，我會繼續來做這個《天能》的解析哦。好的，那今天的节目内容也差不多到了尾声。如果你对节目有任何问题，或是想听老谷介绍什么电影的话，或甚至干掉哪部电影呃，就是批评哪部电影也可以啦、喔。哦，欢迎来听到台北邮政1700号信箱，或是寄电子邮件到 lily 3 2 9小老鼠 ms 4 5点 highness 点内的，只要署名标记“光华之声影视集结号”或是主持人老谷，我就能收到咯、喔。那在。工商广播一下，到九月底之前，赶快来信来告诉老顾你在电影院里面的特别经验，或是你为什么会喜欢看、爱上看电影的原因，我就会从这些来信精选几封来跟各位听众朋友分享。那也会寄一个这个精美好礼给各位哦、喔。记得台湾时间每个礼拜天的凌晨四点，还有晚上十呃晚上十点，还有下午四点，准时在空中跟大家讨论分享电影哦、喔。好的，节目最后安排的歌曲是由 Leonard c o u l s o n 我们的科爷所演唱的《Hallelujah》，那也同时运用在了《正义联盟》查克史奈德版本剪辑的新预告里面。那您现在收听的是《光华之声》影视集结号，我们下个礼拜再见喽，拜拜。
2: Really The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing.